0: Hallo zusammen, ich bin Arian und das hier ist ein Versuch. Ein Versuch, nämlich sich mit den üblichen Reaktionen, Antworten und Gegenargumenten auf linke Systemkritik auseinanderzusetzen. Heute soll es um den Klassiker in diesen Antworten gehen, nämlich... Die Frage nach der Alternative, nach dem Muster. Deine Kritik habe ich ja verstanden, aber was ist eigentlich die Alternative? Darauf im folgenden fünf Antworten und ein Schluss, die zusammen gesehen und gehört werden können oder aber auch in Einzelteilen. Antwort 5. Die Frage nach der Alternative ist in Zeiten angeblicher Alternativlosigkeit Schon ein guter Witz. Denn wenn alle Härten des real existierenden Kapitalismus und seines deutschen Staates zugleich alternativlos sind, und das sind sie ja nach Auskunft der rot grünen gelb schwarzen Demokraten, dann gibt es in der Demokratie auch nichts anderes zu wählen als das passende Personal zu einer subjektlosen Herrschaft, welche die vermeintlichen Sachzwänge des Kapitalismus gegen die Leidtragenden kompromisslos durchsetzt. Und das ist ja ironischerweise eine gewisse Annäherung an die marxistische Kritik der bürgerlichen Wahlen, von denen bereits Kurt Tucholsky vor 100 Jahren wusste, dass sie verboten wären, würde sich durch sie etwas ändern, außer dem Herrschaftspersonal. Zugleich stellt sich natürlich die Frage, warum die angeblichen Sachzwänge so unbedingt einen Staat und seine ganze Macht mit seinem Geld benötigen, um ihre doch angeblich ohnehin unwidersprüchliche Geltung zu entfalten. Bei den so viel beschworenen Sachzwängen handelt es sich offenbar eher um eine erzwungene Sache, nämlich um eine Eigentums- und Wirtschaftsordnung, die ohne die permanente Wirkung einer Staatsgewalt wenig Bestand hätte. Die durch sie in Kraft gesetzte Konkurrenz ums Eigentum, ums Geld, um seine Vermehrung, bringt dann allerdings tatsächlich jene Gesetzmäßigkeiten hervor, die mit Notwendigkeit die gesamte Gesellschaft, ihre Klassen und ihren Staat auf die Kapitalvermehrung festlegen. Und damit zugleich wie der alte Marx in Band 1 des Kapitals mal gesagt hat, die Springquellen allen Reichtums untergraben, die Erde und den Arbeiter. Ein guter Witz ist die Ideologie von der Alternativlosigkeit auch deshalb, weil ihre Anhänger von dieser Notwendigkeit und ihrem Grund, also vom Inhalt der Systemkritik, einerseits partout nichts wissen wollen, und andererseits praktisch sowas von Recht geben, wenn Sie mit Ihren systemrelevanten Maßnahmen, wenn Sie Ihre systemrelevanten Maßnahmen zum Schaden der Betroffenen durchsetzen und absegnen. Dabei tun sich im Übrigen, das muss auch mal gesagt werden, nicht selten sogenannte Realos aus ehemaligen Arbeiter-, Friedens- und Umweltparteien und alternativen Listen hervor die vor keiner Brutalität zurückschrecken, sobald nur sie die politische Macht erobert haben. Auch das wäre eigentlich ein guter Witz, wenn es nicht so traurig wäre. Übrigens, die Geschichte der Alternativlosigkeit oder der Ideologie der Alternativlosigkeit beginnt mit dem Ende des real existierenden Sozialismus der verstandlich, verstand sich bekanntlich als revolutionäre und zugleich eben reale, existierende Alternative zum kapitalistischen System. Er versprach soziale Sicherheit und humane Arbeit für die Lohnabhängigen, Vernunft in den innergesellschaftlichen und Frieden in den internationalen Beziehungen. Solange es diesen Standpunkt praktisch in Form sozialistischer Staaten im Osten und kommunistischer Parteien im Westen gab, solange gab es auch in den kapitalistischen Staaten das Bedürfnis, die Notwendigkeit einer Revolution mit Verweis auf die grundsätzliche Reformierbarkeit des Kapitalismus zu dementieren beziehungsweise lauthals konstruktive Alternativen und soziale Reformen zu proklamieren. Das hat man heutzutage offenbar nicht mehr nötig. Inzwischen verklärt man die systemnotwendigen Härten samt Hunger und Krisen und Kriegen lieber zu einer Subjekt- und geschichtslosen Alternativlosigkeit, der sich alle und alles zu beugen haben. Fünftes Zwischenfazit. Der Kapitalismus reformiert und revolutioniert sich bekanntlich permanent. In seiner Irrationalität und in seinen Härten ist er aber tatsächlich unverbesserlich. Die Ausbeutung der Arbeitskraft, die prekäre Reproduktion der Lohnabhängigen samt der brutalen Phänomene von Arbeitslosigkeit, Kinder- und Altersarmut, Berufskrankheiten, Burnout etc. pp. Die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen, die permanenten Interessenskonflikte, die deshalb unvermeidliche staatliche Herrschaft, ihre Kosten, ihre Gewalt und auch, ja, ihre Kriege, sind unter den herrschenden Bedingungen notwendig. Alternativlos ist der Kapitalismus selbstverständlich nicht. Systemkritik und die Frage nach der Alternative. Fünf Antworten. Und ein Schluss. Und der kommt jetzt. In der mehr oder weniger harmlosen Frage, deine Kritik habe ich verstanden, aber was ist die Alternative? Steckt also durchaus einiges drin, selbst wenn das den Fragenden in der jeweiligen Situation gar nicht alles so bewusst sein sollte. Es dürfte deutlich geworden sein, dass die Frage nach der Alternative unterschiedlich gemeint sein kann. Einerseits nämlich als komplette Zurückweisung der Systemkritik, ungeachtet ihres Inhalts, am vorab feststehenden Dogma, dass sich alles Nachdenken, Forschen und Analysieren in den Dienst zu stellen hat an der Verbesserung der bestehenden Ordnung. Hier handelt es sich also um ein in Frageform höflich vorgetragenes Kritikverbot. Andererseits kann die Frage nach der Alternative von dem Wunsch getragen sein, dass eine Besserung der kritisierten Zustände eigentlich in der Macht und Verantwortung der staatlichen und wirtschaftlichen Entscheider liegt oder gar von uns allen als Wähler, Wählerinnen, Konsumenten oder gar SprecherInnen liegen müsse. Offenkundig ist auch hier nicht die vorgetragene Kritik, sondern das eigene Wunschdenken der Vater bzw. die Mutter des Gedankens. Gemeinsam ist den verschiedenen Varianten der Frage nach der Alternative allerdings eines. Der sachliche Gehalt der geäußerten Systemkritik gerät völlig in den Hintergrund. Und damit untergräbt die Frage, gewollt oder nicht, gerade die erste und allerwichtigste praktische Konsequenz, nämlich die Überprüfung der Kritik auf ihre sachliche Stimmigkeit mit dem Ziel der theoretischen Einigung. Dabei ist, wie gezeigt wurde, diese inhaltliche Übereinstimmung in der Ursachenanalyse nun mal die Voraussetzung zur Ableitung sachgemäßer und vor allen Dingen auch gemeinsamer praktischer Konsequenzen. Soweit meine Schlussfolgerung.